0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng thai nghén tính theo chục năm trời một chàng thanh niên may mắn từ nông thôn lên thành phố một mối quan hệ trái với luân thường đạo lý trở thành một vòng xoáy không một ai có thể thoát ra để rồi khép lại là cả một tấm bi kịch một hành trình phá án nhanh gọn chính xác bắt nguồn từ phát hiện của đám trẻ con trong lúc chơi đùa hãy cùng đọc thám tv đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Khởi nguồn Hồ Nam là một tỉnh nằm giữa sông Dương Tử Trung Quốc, được đặt tên theo phía Nam hồ Động Định Đây là một vùng đất có lịch sử lâu đời và gắn liền với những danh nhân xuất sắc của đất nước tỷ dân. Chẳng hạn như những truyền thuyết cổ xưa của Viêm Đế và thuấn Đế, các di tích cổ như Ngọc Thiền Nham, Thành Đầu Sơn hay các di tích văn hóa quý giá. Ví như đô đồ đồng của triều đại Tây Chu Hay các lăng cổ trong triều đại Tây Hán Tại cái vùng đất ấy Vào những năm cuối của thế kỷ 20 Là sự khởi đầu của một vụ trọng án bi thương Đau lòng cũng không kém phần ủ uất Rúng động cả Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21 Năm 1980 Vương Tồn Quê ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc Do gia cảnh bần hàng Nên khi vừa mới tròn 15 tuổi Tồn đã phải rời quê một mình lên thành phố tìm việc làm chân ướt trần ráo đến nơi phồn hòa phố thị Tôn mới xin được vào làm việc tạm Những thứ bưng bê dọn rửa Trong một quán ăn Và chính những ngày cơ cực đó Đã đánh dấu một bước ngoặt Mãi mãi về sau đối với vườn tổ Khi ấy Tôn quen với một người phụ nữ Đã bước sang tuổi trung niên Nhưng nhan sắc vẫn còn hết sức mặn mà Là nhân viên của Sở Tài nguyên Môi Trường có tên là Khang Mỹ Liên. Thế tồn tuy là con trẻ tuổi nhưng lại ở trong cái hình hài của một cậu thanh niên cao to đẹp trai lại rất cần cù chịu khó nên bà Liên nhanh chóng có cảm tình. Mầm thiện. Thế rồi từ chỗ quen biết qua quán ăn, bà Liên dần dà thiết lập mối quan hệ không chỉ đơn thuần là một thực khách nữa. Cứ như vậy, đến đời sống dương tự, chỗ ăn chỗ ở Bà Liên cũng tỏ ra hết mực quan tâm Khiến cho Tồn tuy là một thân một mình Ở nơi xa quê đất khách Vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp Của hương vị tình thân Ấy là cách thiện Cái mỹ của bà Liên Về đời sống cá nhân Thì bà cũng đuề hề hạnh phúc Tính tới giờ đây Bà và chồng có với nhau tất thảy bốn người con Ba trai một gái Cả ba người con trai đều đã có công việc ổn định Tách ra ở dương cả nhà cả cửa bà chỉ còn lại mỗi cô con gái út chưa có việc nên là cùng với hai vợ chồng ông bà. công việc của chồng bà thì cũng rất tốt thuận lợi đủ đương gia đình thì cũng thuộc vào dạng khá giả có của ăn của đẻ. cứ thế mãi đến năm 1993, tôn mới đề nghị muốn nhận bà liên làm mẹ nuôi. nghe thấy vậy bà liên khi ấy rất đỗi vui mừng, khảng khái mà nhận lời ngay rồi đưa tôn về nhà tham soát quan tâm như thể là con ruột vậy. Đồng thời cũng đặt một cái tên khác cho Tôn là Ngô Huy rồi nhập vào sổ hộ khẩu nhà bạn. Từ ngày Huy mà chính là vương Tôn về làm con nuôi. Chẳng biết công việc của ông nhà có ổn hay không, mà từ cuối năm 1993 ông lại rất hay đi công tác làm ăn xa. Cũng từ ngày ấy, trong nhà chỉ có bà Liên, Tôn và cô con gái Út. Cũng là phận làm con. Lại là đàn ông duy nhất trong gia đình Nên ngoài giờ làm Tôn cũng cố gắng hết sức cho tròn Cái đạo nhân nghĩa ở đời Đạo hiếu với mẹ nuôi Thế nên mới có chuyện Bà Liên khi ấy cũng cố gắng quả lại các mối quan hệ thân quen Để rồi tìm xin cho Tôn Lấy một công việc ổn định Bớt cái nắng mưa cực nhóc Có được việc làm Đối với Tôn mà nói Thì công ơn của người mẹ nuôi này Thật khó lòng mà tả được bằng lời tựa như trời biển nghĩ thế mà cũng biết điều biết thân biết phận tôn cảm động lắm không biết nói gì hơn trong lòng luôn nghĩ là phải hết làm báo đáp trong nhà bất kể hễ cứ có công to việc lớn gì chỉ cần là trong khả năng của mình tôn lại dành phần làm hết cứ thế với cái tính tình trung thực tinh thần tích cực và đặc biệt là trân trọng công việc mà bà liên xin cho nên tôn luôn không ngừng cố gắng phấn đấu cũng gọi là bắt đầu có được những thành tích trong công việc ít năm sau do thành tích và đóng góp cho đơn vị công tác tôn được đặt cách đề bạt lên làm chủ quản nhà máy sản xuất sau khi tôn được thăng chức một thời gian thì cũng là lúc mà bà liên bị mắc bệnh bướu cổ làm tôn cũng thăm hỏi động viên gần gũi mẹ nuôi luôn rồi đến một ngày nào tôn đưa bà liên đến bệnh viện tham khám chữa như mọi lần Thế nhưng vào cái ngày hôm ấy Trên đường về Đi đựng nửa đường Bỗng dưng bà Liên lại yêu cầu dừng xe Bảo rằng kiếm lên một khách sạn gần đó Và cả hai nghỉ lại Không khỏi khiến cho Tùng cảm thấy hết sức lạ lùng Ngạc nhiên Nhưng cậu vẫn làm theo Đến khi vào trong phòng khách sạn Bà Liên tự nhiên khác xa so với thường ngày Bà trở nên gần gũi một cách quá mức được một lúc Bà mới toạc mong heo Cái câu chuyện của mình Yêu cầu Tôn và quan hệ với mình Vô cùng sửng sốt Và hết sức ái ngại Cũng như cảm thấy cực kỳ trái khuấy Tôn mới tạo vẻ lưỡng lự Có ý từ chối Thì bà liền sấn lạc liền dặm Huy Tôi giúp cậu có được công việc tốt Thì cũng có thể dễ dàng Khiến cho cậu mất đi tùy có suy nghĩ hơn nữa tôi cũng có tình cảm với cậu Bao nhiêu năm nay Chẳng lẽ cậu không nhận ra điều ấy Sau đó là cả một trang đánh vào tâm lý tôi Đến cả những tuyến phòng thủ vững chắc nhất Và cuối cùng Thì Tồn cũng đành phải đồng ý Cái chuyện trái với luân thường đạo lý ấy Cho đến mãi tối mỗi cùng ngày Hai người mới trở về nhà Lao vào trong phòng Đóng sầm cánh cửa lại Tôn ngồi trên giường tự vấn bản thân Cảm thấy cực kỳ hối hận với những gì xảy ra ngày hôm nay Trong lòng thầm nghĩ và tự hứa Rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối làm việc này Tuy nhiên sau cái lần đầu tiên đó Bà Liên thường xuyên tạo cơ hội ép Tôn phải quan hệ Còn về phần mình Tôn đúng thực là có đôi lần Không kiềm chế được bản thân mà lao vào cái mớ nhục dục ấy cứ vậy đến suốt mấy năm sau đó cả hai người vẫn giữ cái mối quan hệ quái dị trái luân lý ấy Kim kẹp giữa Tồn và bà Liên ngoài mặt thì luôn miệng mẹ mẹ con con nhưng bên trong thực chất lại là nhân tình nhận lại tuy nhiên đối với Tồn mà nói quả thực đây là mối quan hệ mà bản thân Tồn không mong muốn cũng chính vì thế Tôn mới quyết tâm tìm người yêu để tự giải thoát mình khỏi mối quan hệ bất chính này Mong muốn sống một cuộc sống của người bình thường Nhưng Đó cũng chỉ là mong muốn của Tôn Chứ không phải điều mà bà Liên muốn và ủng hộ Thế nên Hệ cứ thấy Tôn có bạn gái Là bà Liên lại cảm thấy rất phản cảm Bực bội, Thường xuyên tìm cách chọc gậy bánh xe Rồi cho tới làm đủ thứ để ngăn cản không cho Tôn đến với bạn gái Lâu dần Tôn cũng tỏ được nội tình Nhiều lần nói chuyện riêng với bà Liên Để thương lượng với mối quan hệ của hai anh người Rằng nếu cứ duy trì như vậy Thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai Nên chấm dứt là điều hơn cả Thế nhưng Bà Liên lại không hề để ý gì đến Tôn Vẫn làm theo ý mình Và bắt Tôn Phải cung cúc tận tụy phục vụ bà Mỗi lần Tôn tìm cách từ chối là lại một lần bà Liên kiếm cớ khó nghe Khiến cho Tôn luôn luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo sợ phải mất đi tất cả Thậm chí để đạt được mục đích của mình Bà Liên còn thường tìm đến cơ quan nơi Tôn làm việc Kiếm cớ to tiếng cãi nhau Rồi cố tình đẩy mâu thuẫn lên cao để uy hiếp Tôn Còn những cô bạn gái của Tôn Thấy người yêu mình có bà mẹ nuôi ghê gớm tên như vậy thì ai cũng không dám tiếp tục tiến xa hơn nữa Đều cứ thế mà quay xe chạy mất dép. Hỏi vợ Dần dần Thì Tôn cũng tìm được cái cách thích nghi cho mình Và có những phải kháng lại nhất định đối với bà Liệt Chẳng biết thế nào Nhưng có thể là do Nhận thấy tâm lý chống đối của Tôn ngày càng tăng Mâu thuẫn ngày càng gay gách Nguy cơ khiến cho tồn rời xa bản thân mình ngày càng lớn Nên để xoa dịu Thì vào mùa xuân năm 2000 Bà Liên bỗng nhiên chủ động giới thiệu người yêu cho tồn Đó là một cô gái trẻ đẹp có tên là Tú Mẫn Gặp mặt được ít lâu tồn và Mẫn nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương Rồi tính tới chuyện hôn nhân Theo tập tục địa phương để làm lễ ra mắt nhà gái Bà Liên cho tồn mượn 10.000 nhân dân tệ để làm vào ngày làm lễ ai nấy cũng vui mừng cả tuy nhiên chỉ đến tối ngày thứ hai sau khi làm lễ ra mắt không hiểu tại sao bà liền bỗng nhiên cảm thấy hối hận về việc này nghĩ là làm bà liền tìm tới gặp Tôn tỏ thái độ kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân với tú mẫn đồng thời yêu cầu tồn đến nhà gái đòi lại tiền làm lễ nghe thấy vậy tồn mới dồn máu lên não tức giận lắm Năm nay tôi đã 35 rồi Con của bà cũng đã lấy vợ sinh con Sao tôi không được lấy Nếu bà cứ ép tôi quá đáng Thì cùng lắm là tôi tung hê Cầu khai hết việc của hai chúng ta cho nẹ nợ Nhận ra thái độ của Tồn lúc đó Có phải cương quyết Nói là làm Thế nên bà Liên cũng lùi lại Chấp nhận thỏa hiệp Để cho Tồn tiến hành làm lễ thành hồi Mặc dù vậy thì để đạt được mục đích Khống chế Tồn lâu dài Bà Liên mới yêu cầu Tôn sau khi lấy vợ xong Nhất định là phải ở gần nhà Rừng rủi thế nào Vào đúng cái khoảng thời gian này Ngay bên cạnh nhà lại có một căn đang cho thuê Vậy là bà Liên cũng đứng ra thuê lại Cho Tôn cùng với vợ ở căn nhà này Rồi tiếp tục đưa cho Tôn 100.000 nhân dân tệ Để sửa sang Trang hoàng lại Rồi đón vợ về ảo ừ. Do sự ngút nhường của bà Liên Cuối cùng vào ngày 5 tháng 7 năm 2000 tôi và Tú Mẫn cử hành hôn lễ Thế nhưng ngày giữa lễ cưới Trong cái lúc ai nấy tất thảy đều đang mừng chấn rượu hỉ Thì bà Liên lại một lần nữa gây cản trở Bà ta lời qua tiếng lại xỉ và Tôn Thậm chí còn lấy tay gạt hết cỗ cưới trên bàn xuống dưới đất Như thể là vẫn chưa thấy hạ dạ Bà Liên còn nhảy lên bàn dẫm đạp lên thức ăn cũng chính vào cái lúc ấy, chẳng may đạp phải bình rượu, bà bị hụt đà, ngã đập đầu xuống đất bị thường nặng. Do hôn lễ bị bà mẹ nuôi phá bĩnh, khiến cho bạn bè thân hữu gần xa đều đến dự, cảm thấy anh mà. Riêng Tồn thì cũng từ cái đợt ấy, anh chàng mất mặt không dám nhìn ai. Nhưng vì mối quan hệ đặc biệt của mình với bà Liên, nên Tồn lần này cũng chỉ biết nhẫn nhịn, chứ đầu dám làm gì hơn. Lấy vợ xong và dọn ra ở riêng Tôn mới quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ bất luận với bà Liên Bằng cách cố hết sức tránh gặp mặt bà Tuy nhiên bà Liên lại không dễ dàng gì bỏ qua Bà Liên tục tạo áp lực Một mực yêu cầu Tôn phải đưa chìa khóa nhà mới cho mình Rồi thừa nhận lúc Tôn vẫn đi vắng Mò sang tìm Tôn yêu cầu quan hệ Chẳng thế mà có lực Một trong những người con trai của bà Liên về thăm nhà Do không thấy mẹ Nên mới sang nhà Tôn gõ cửa họ Một lúc lâu sau Tôn ra mở cửa Thì đó cũng là cái lúc Anh con trai này phát hiện ra mẹ mình đang ở trong nhà Quần áo của cả hai người Không ai được chỉnh tệ Còn chăn chiếu trong phòng Trên giường lộ sổ hết cả Ngay lập tức Anh này mới quay trở về nhà nhắc nhở cha mình là cần phải cẩn thận với Tôn Nhưng cũng chỉ có thế chẳng ai thấy được lần nữa cái cảnh tượng như vậy nhiều lúc tồn cảm thấy chán ghét nên khóa cửa từ bên trong bà liên tuy là có chìa khóa không vào được nhà liền đứng ở ngoài chi đồng vào trong mắt hàng xóm chứng kiến sự việc không biết hai mẹ con bà liên có chuyện gì cũng có nhiều lần họ còn chứng kiến cảnh hai mẹ con bà to tiếng cãi vã lẫn nhau cao về phần tôn Sống những ngày tháng như vậy quả là không dễ dàng gì Nhưng hơn hết là sự kỳ quái của bà Liên Vì đã tới hơn 50 rồi mà nhu cầu vẫn dấp mãnh liền Tìm đến bác sĩ với mong muốn được giải thích Tổn nhận được câu trả lời rằng Có thể bà Liên bị tác dụng phụ của căn bệnh liên quan đến cổ ngày trước Số là có một số bệnh nhân Mắc bệnh càng năng tuyến giáp Dẫn tới tuyến nội tiếp bị dấu loạn từ đó có thể gây ra chứng nghi phấn ham muốn quá mức chính vì vậy mà nhu cầu của họ cao hơn so với người bình thường hiểu chuyện cũng có phần cảm thông thế nhưng tồn cũng chẳng thể sống như vậy được mãi và cũng chính vì thế tồn trở nên mềm mỏng hơn đối với bà liên nhiều lần lấy lý do sức khỏe kém nhưng bà liên lại không nghĩ như vậy Ngược lại còn cho rằng Tùng đang lấy lý do để trốn tránh mình Về phần tú mẫn Tuy cô không biết cụ thể mối quan hệ giữa chồng và mẹ nuôi như thế nào Nhưng cô một mực sợ bà Liên Nên cũng lỡ bộ hờ lòng Thế rồi Do bà Liên thường xuyên đến nhà chỉ bới lăng mạng Thỉnh thoảng lại đánh nhau với Tùng Gây mất trật tự Nên hàng xóm báo với chính quyền Được sự điều đình của công an khu vực Tùng đã viết một bản cam kết kỳ lạ được cả hai bên ký kết ngay trước mặt cơ quan chức năng. Cụ thể thì trong bản cam kết ấy, Ngô Huy tức Vương Tồn đảm bảo sau này sẽ không có những lời lẽ gay gắt quá đáng với mẹ nuôi. Bà Khang Mỹ Liên thì cũng phải đảm bảo không được tùy tiện đến nhà Tồn để gây sự nữa. Nếu như để xảy ra hậu quả gì, hoàn toàn là do bà Liên chịu trách nhiệm. Ngoài ra Tôn còn phải chi trả cho bà Liên mỗi tháng 100 nhân dân tệ. tuy là đã thành bản cam kết, ký rồi trước mặt chính quyền, bà Liên lại tắt oai tắc quái, bắt bằng được hai vợ chồng Tôn phải quỳ trước mặt mình, đọc thật to nội dung cho những người có mặt ở đó nghe. Để tránh phiền hà cho sau này, đồng thời để cho chuyện được ổn thỏa, Tôn và Tú Mẫn làm theo ngày tấp lực. LẦN Uy. Tưởng chừng như sự việc chỉ đến đây là hết, nhưng không. cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau vụ bản cam kết được một khoảng thời gian, sóng gió lại bắt đầu nổi lên. Vấn đề lần này phát sinh từ việc đặt tên cho con của Vương tổng Chẳng là sau khi Tú Mãn hạ sinh có con trai đầu lòng, Thích Tôn khi đó mang tên là Ngô Huy, nghĩ rằng trước đây mình họ Vương nên vào lúc đăng ký hộ khẩu Tôn mới giấu bà Liên Lấy họ vương Đặt tên cho con Đến khi bà Liên biết chuyện Hai người mới cãi nhau to Bà Liên yêu cầu Tôn Phải sửa lại sổ hộ khẩu Đổi lại tên cháu Mang họ ngô Mấy hôm đó Trong lòng Tôn hết sức mâu thuẫn Và rồi anh ta nghĩ Nếu như bà Liên Còn tồn tại trên đời ngày nào Thì mình còn khốn đốn Khốn nạn cái ngày ấy Thế rồi một ý nghĩ đen tối xấu xa đến tận cùng, lóe lên, xuất hiện trong đầu tôi. Ngay sau đó là cả một bản kế hoạch tỉnh mình để tội lỗi trở thành hiện thực. Trưa ngày 18 tháng 6 năm 2001, tôn từ cơ quan về nhà, trên đường đi ghé lại vào tiệm kim khí, chọn mua lấy một con nhọn hót, gói vào trong áo bảo hộ lao động sau đó dùng túi ni lông đen bọc ở bên ngoài rồi đi tìm bà liên thấy Tổn tìm đến bà liên liền hỏi sổ hộ khẩu đâu thì Tổn đắp đi ở đây đông người một lát nữa rồi tôi cho xem bà liên mới hỏi đi đâu thì Tổn nói cứ đi đã rồi tìm càng đi càng xa cuối cùng thì đến một nơi vắng vẻ hoang vu lựa lấy một góc cây lớn tồn và bà liên ngồi xuống bắt đầu nói chuyện trong suốt khoảng ba bốn tiếng đồng hồ thương lượng cả hai cùng nghĩ lại những kỷ niệm trước đây đã có với nhau nước mắt lưng trọng cuối cùng dường như là để kết lại cái ngày hôm ấy bà liên bỗng quay ra đề nghị tồn quan hệ lần cuối chỉ cần nghe thấy thế Tôn ngay lập tức không đồng ý thành ra hai người lại bắt đầu cãi vã chửi rủa lẫn nhau Mãi cho đến khi trời sập tối Như có linh tính mách bảo Bà Liên bỗng nói Huy Cậu đưa tôi đến chỗ này có phải Là muốn làm gì tôi không Đưa cái túi đen cho tôi xem nào Nói xong Bà Liên thò tay Định cướp lấy chiếc túi thì bị tồn giật lại Hai bên rằng co nhau Tuy nhiên thì vốn là sức yếu hơn Nên bà Liên bị tồn sâu ngã Cũng ngay lúc đó Tôn như thể là một con dã thú, rút từ trong bọc ni lông đen ra, rồi dâu dại mà vung lên phập xuống hàng chục nhát oan nghiệp. Như thể là băm thịt làm chạm Trong lúc đó, bà Liên cũng ú ớ, cao cấu mặt tồn để chống cự. Nhưng không, chẳng gì có thể thắng được hắn lúc này. Ra tay sau, Tôn ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, đồng thời vứt hung khí cái chỗ gây án và chỗ nách sau khi về nhà, trước mặt vợ Tôn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra Vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường Ngày hôm sau, 19 tháng 6 năm 2001 Thấy mẹ bỗng nhiên mất tích Không liên lạc được suốt cả đêm Những người con trai, con gái của bà Liên Kéo đến nhà nhờ Tôn cùng đi tìm mẹ Ngày họ thông báo Thì Tôn cũng ra vẻ lấy làm ngạc nhiên lắm Nhìn tình tham gia tìm kiếm Nhưng lại một mực nói mẹ bị mất tích rồi thì khó tìm lại được lắm sau những công cuộc tìm kiếm kéo dài trên phạm vi lớn mãi giờ mọi người cũng nguôi ngoài đi cái việc bà liên mà như thầy bà bốc hơi vào trong không khí về phần tôi do đây là lần đầu gây án đặc biệt nghiêm trọng lại là rất dã man nên hắn ta phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn nhiều lúc cùng với tôi mãi ngồi xem phim khi có những loại kinh dị Thì Tôn lại bất giác hỏi Vợ này Nếu anh ra tay với ai đó Thì sẽ như thế nào Thế nhưng Không mại may nghi ngờ điều gì Vào những lúc ấy Tôi mẫn chỉ cho rằng Chồng mình nói đùa nên không để ý Bẵng đi cả một thời gian dài tương tích của bà Liên Vẫn là con số không tròn chỉnh Bỗng một hôm Mẫn hỏi chồng rằng nhỡ đâu một ngày nào đó Bà Liên tìm về phá nhà phát cửa lại thì nhận được câu trả lời của tôi rằng bà ấy sẽ không tìm đến nhà nữa rằng hắn ta đã giải quyết êm thấm chuyện này rồi bà liên không đến nữa đâu mẫn nghe xong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đơn thuần là cảm thấy vui mừng vì phát được cái cảnh om sòm tối ngày như trước phát hiện từng ngày bà liên mất tích mặc dù chính quyền và hàng xóm cũng đã ngồi ngoài, không còn có những cuộc tìm kiếm quy mô lớn nữa, thế nhưng ở trong nhà, ai nấy cũng đều cố gắng dò hỏi tin tức của bà ở khắp nơi. Bỗng, đến một ngày nọ, người ta tìm thấy bà nhưng lại trong trạng thái không một ai mong muốn. Đó là vào ngày 23 tháng 2 năm 2003, ở một vùng quê, trong lúc chơi đùa, mấy đứa trẻ trong làng chờ phát hiện rằng một bộ cốt khô Lòi lên trên mặt đất Quá sợ hãi, Chúng liền tìm người lớn để kể lại Rồi sự việc nhanh chóng đến cơ quan công an địa phương Tại hiện trường nơi phát hiện Các điều tra viên tìm thấy một cuốn sổ điện thoại Đã bị mục nát Nằm trong đống quần áo lẫn với đất cát của nạn nhân Ngoài ra Cách thủ của bộ cốt cũng không xuất hiện Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến nhất đã được huy động trừng cầu giám định. Từ cuốn sổ điện thoại tùy đã mục nát nhưng bằng các kỹ thuật phục hồi hiện đại, công an Trung Quốc đã tìm lại được bốn số điện thoại. Lần lượt gọi vào các số này, họ gặp được hai người là công chức của Sở Tài nguyên Môi trường ở tỉnh Hồ Nam. Ngay lập tức, hai người này và Sở Tài nguyên Môi trường cũng xác nhận đây là số điện thoại của bà Khang Mỹ Liên, mất tích lúc 54 tuổi vào mùa hè năm 2001 Từ đầu mối này, một mối trinh sát được cử tới gặp gia đình bà Liên, đồng thời thu thập mẫu ADN để giám định và kết quả cho thấy người nạn nhân xấu số, số được giám trẻ phát hiện chính xác là bà Khang Mỹ Liên. Lật lại hồ sơ vụ mất tích và do hỏi lại, chồng bà Liên cho biết bà tuy là có thi thoảng đánh mặt trượt nhưng số tiền cũng không lớn và cũng không có thù hận gì với ai lúc bình thường hay đi ra ngoài trên người bà cũng có rất ít tiền trong quan hệ với con cái người quen thì đều tốt cả duy là chỉ có một điều là vợ ông xích mích với người con nuôi thường xuyên cãi chửi nhau bên cạnh đó thì người con trai cũng cung cấp những thông tin từng nghi ngờ người con nuôi này gian díu với mẹ mình và đặc biệt là cô con gái út của bà Liên còn nhớ như in vào ngày 18 tháng 6 năm 2001 khi sang nhà nghề này kể lại việc mẹ mất tích và nhờ tìm kiếm, cô thấy mặt mũi của người đó có nhiều vết cào cấu, lách sức một cách bất thường. Đống, tranh Loại trừ tính chất vụ án là cướp tài sản hay gia tài ngẫu nhiên Đặc biệt đối tượng phải thân quen thì mới điều nạn nhân tới hiện trường xa nhà tới như vậy được. Kết hợp với đầu mối cậu còn nuôi, cả mũi nhọn nghi vấn lúc này đều tập trung vào ngô huy, Tức vương tôn nhà ở ngay bên cạnh nhà nạn nhân tuy nhiên tránh đánh ván động cỏ để không cho đối tượng nghi vấn biết được thông tin mà có những ngày vi phi tang hay trốn chạy ban chuyên án quyết định theo dõi một cách bí mật hành tung của tôn thu thập thông tin vòng ngoài từ các mối quan hệ xung quanh người được cơ quan điều tra nhắm tới tiếp theo là túm mẫn sau lần làm việc với các điều tra viên tại trụ sở công an quả thực là những lời khai của mẫn đều cho thấy Tôn rất khả nghi Được xếp vào hàng nghi phạm chính của vụ án Và rồi giờ gờ đã đến Bàn chuyển án quyết định Tấn công trực diện Tôn Xuất điện trước mặt đối tượng Với chiếc còng số 8 sáng loáng Tôn tỏ thái độ không thể bình tĩnh hơn Tiến hành làm việc Trên bàn thẩm vấn Tôn không quanh co Không chối tội Nhưng lại lầm lì, Gần như là không nói năng gì sau khi điều nghiên kỹ lưỡng hồ sơ về Vương Tôn Các điều tra viên quyết định thay đổi chiến thuật đấu tranh Với việc đặt ra ba điều không nên Họ nói với nghi Phạm ba điều đó Thứ nhất, Tôn không nên đến thành phố này Thứ hai, Tôn không nên quen biết với bà Khám Mỹ Liên Và thứ ba, Tôn không nên kết hôn với Tôn Mẫn Ngay sau khi nói xong, Đây giống như thể là một sự tác động tâm lý rất lớn khiến cho những tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng vững chắc nhất của vương tồn hoàn toàn sụp đổ trầm ngâm lấy một hồi, hắn ta mới hỏi xin điếu thuốc rồi bắt đầu khai ra những câu từ đầu tiên bắt đầu từ việc hắn ta quen biết với bà liên như thế nào cho đến nguyên nhân của mâu thuẫn sự nảy sinh ý định độc ác ra sao và hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện như thế nào từ lời khai của tùng Cơ quan điều tra tiến hành rà soát do hỏi lại toàn bộ mối quan hệ của Tôn và bà Liên, đồng thời tìm đến nơi hiện trường phi tăng, tìm lại đến những gì còn thiếu của bà Liên khi bà được phát hiện. Tất cả đều trùng khớp với lời khai của Vương Tôn, chứng minh được hắn là kẻ gây án duy nhất cũng như phơi bay toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Vương Tôn ra trước ánh sáng. Trả sáng Cuối cùng, phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Huy cũng được diễn ra. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất, tử hình. Những ngày sau đó, chờ đợi thi hành án trong trại giam. Người ta thấy rằng Tôn vẫn tỏ ra rất bình thản, nhẫn nhịn. Khi có phóng viên xin gặp để phỏng vấn, Tôn cũng có nói: "Thực ra tôi cũng là người bị hại." Nhưng ra tay với bà ấy Thì tôi cũng phải chịu sự trình phạt của Pháp Thật không đáng Thế nhưng Nói gì đi chăng nữa Thì vào lúc này Cũng đều đã quá một lần Phân tích diễn biến tâm lý Trong vụ án này Cao chuyên gia nhận định Bà liền vốn ban đầu Là gieo lấy mầm mầm thiệt Nhưng bà lại lợi dụng và viên vào đó Để đạt được mục đích của mình Đồng thời bà xem việc Tôn có làm theo lời bà hay không giống như là đang kiểm tra xem Tôn là người tri ân báo đáp Hay đơn giản là một kẻ vong ơn bụi nữa Từ cái thời khắc mà Tôn đồng ý với yêu cầu của mẹ nuôi Bắt đầu một mối quan hệ lệch lạc kéo dài nhiều năm Thì đó cũng là đúng. Những tham lam, dục vọng, tội lỗi Trở thành một vòng xoáy Liên tục răng xé, cò kéo những người trong cuộc Khiến cho họ không thể thoát ra Phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình Với một cái cục không thể đau thương hơn Còn ai cũng có tình cảm Ân tình là một trong số đó Có ơn phải báo đáp là chuyện đương nhiên mỗi người phải làm Thế nhưng lấy ân tình để yêu cầu người khác Thực hiện một việc họ không muốn là điều hết sức sai trái Nhưng ai mà biết sai lại không quay đầu để đến lúc nhận ra đã hết đường Thì quá Là đã quá muộn mạng Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tập khảo và tổng hợp, bác cầu, sưu báo pháp luật Việt Nam điện Tử, dân Việt, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube nổi khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.